0: Boa tarde, vamos chegando, gente, mais uma live no Avesso do Samba, com convidadas muito especiais hoje, alô, nós, nós mandata, Juliette e Sabrina, bem-vindas. A gente está ouvindo o som da Alexandra Pessoa. Chegou nossa primeira convidada. Vou chamar aqui a Fabíola Machado. E vou esperar também chegar a Alexandra Pessoa. Alô, projeto e Alô D. Então, gente. Mais uma live no Avesso do Samba, nossa terceira live, com grandes convidadas especiais aí, mulheres que inspiram muito no caminho artístico, no caminho de luta pelos direitos das mulheres, né? pelo espaço das mulheres na música, nas artes, são presenças políticas muito fortes, coisa boa. Uêêê! Ah, até que enfim, esse encontro. Muito <risos> feliz pelo convite. Até que, que enfim, esse encontro. Que como coisa boa. É. Fabiola, eu quero te agradecer por ter aceito esse convite. A gente se acompanha já pelas redes, né? E eu começo até contando para o povo né? como que eu te conheci. E lembrando né, desse dia em que a gente tu, viesse a Porto Alegre né, junto do Dani, lembrando que para quem não sabe, mas o pessoal deve saber, né, que a Fabiola né, é casada com um músico maravilhoso que mora no nosso coração aqui no Rio Grande do Sul, Dani de Vusca. Né, e a gente aqui torce muito, 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 manda muitas vibrações de amor e energia para vocês. E foi assim que eu te conheci pessoalmente, né? Tive a felicidade de te conhecer uhum. aqui em Porto o Alegre. O Dani me falava muito de você.
1: Falava, olha, é, você precisa conhecer a Pamela. Ela é maravilhosa, compositora, instrumentista. E sempre falou isso, né? De você têm que se conhecer até que eu fui para Porto Alegre com ele. E tive, assim, a gente teve oportunidade. A gente não sabia que ia ter show seu. E aí a gente chegou no dia do teu show e foi ver. no palco, foi muito bonito assim, foi muito emocionante, né? Isso é é uma coisa que mexe muito comigo ver outras mulheres de outras cidades poder ir ver essas outras mulheres de outras cidades mostrando potência, mostrando que estão aí
0: tocando, compondo, fazendo samba. Isso foi muito especial para mim, foi muito bom
1: muito bom para mim bem.
0: também a gente é muito mágico mesmo esses encontros né porque a gente se inspira se potencializa troca figurinha eu lembro que tu disse nossa que eu tinha que aproveitar mais os espaços né que tava... a gente chegou a, a dividir uma, uma roda lá no bar Matita Perê e foi muito bom te ouvir e esses encontros são maravilhosos assim né a gente fica muito feliz e, e, e mais feliz ainda quando são pessoas que estão muito próximas da gente né
1: Sim. e agora
0: a gente e vendo teus movimentos né vendo a tua projeção o quanto tu te dedica né a tua energia que tu coloca para o samba para tua presença que é um movimento super político né de muito importante assim tanto no no moça Prosa, quanto no aurê quanto nos teus projetos de pesquisa que tu demonstra né que tu está sempre em pesquisa né e tem uma fala muito forte também então assim para nós é, eu que estou nesse processo né de de construção de um álbum, né? Quem já vem lançando antes, né, se torna aí uma uma ref importante para a gente conversar, para trocar. Essa oportunidade aqui das lives é muito mais isso assim, da gente trocar ideia, para que vocês me tragam a experiência de vocês, né, de como é construir um disco, construir um show, como que é colocar o seu conceito, aquelas ideias que às vezes a gente sonha na, na cabeça já de um tempo e quando vê tu tem a oportunidade de poder colocar isso em prática, né? Então, essa troca vai ser muito bacana. Nossa,
1: eu fiquei muito feliz com a ideia dessa live aqui, dessa troca. Porque, assim, por mais que eu tô, eu passei por dois processos, né? Na verdade, essa, essa pandemia de janeiro para cá, a gente, eu passei por dois lançamentos de disco, De discos inteiros, né? O Aureja a gente lançou no dia 20 de janeiro, que foi é, o nosso aniversário de Deixa eu tirar uma luz aqui, que tá vindo a luz aqui do pôr do sol aqui do Rio de Janeiro. Tô ouvindo a ureia aqui. Oiá.
0: Oiá. Olha aqui. Foi uma boa. Ah, que lindo. Tá aqui no música já. do Clay Santana, do Arifan. É música deles.
1: Assim, a gente teve a oportunidade de gravar músicas autorais assim nos dois trabalhos. Isso é uma característica muito forte assim é, de, de, desses dois discos né que foram músicas. Onde a gente... Fez questão de, de gravar músicas autorais e músicas de pessoas que estão começando. Porque, assim, muita gente perguntou, ah, pô, você não quer pegar um artista super renomado, assim, principalmente o primeiro
0: do Moça Prosa? Não sei se eu posso já começar a falar, assim, a Alexandra. Pode sim? É. Então, por mim, sim. Eu só quero ver. Vamos só dar uma confirmada que seria massa que a Ali tivesse junto, pra ela já estar... Tá, né? para troca, é. né? É, Porque já está intervindo. Eu aqui
1: pra Luana Rodrigues, que é uma das compositoras que. Tá. De... Instrumentistas lá do Moça Prosa que Acabou de entrar É um Jorge Os Jorge Washington, maravilhoso Ator, apresentador lá da Bahia Minha filhada maravilhosa Mandando um beijo, beijo Dinda Ai,
0: <risos> Ela é, é Entre
1: de todas as minhas lives maravilhosas! irmãos no coro um Beijo grande, dai querida Um beijo, então é isso, assim É muito bom conversar, eu fiquei muito feliz Acabou ah, tá, de entrar,
0: chegou É muito tá.
1: bom conversar, sabe? Porque esse ano todo a gente conversa muito com os músicos do projeto, mas eu queria muito conversar né, com outras que estão passando pelo mesmo processo para trocar, para a gente entender como é que está o sentimento mesmo de cada uma. Assim. Eu acho que, é, que vai ser muito bom essa troca. Muito boa.
0: A Alexandra está chegando, chamei ela. E fazer o mesmo agradecimento para essa maravilhosa outra rainha. Deixa eu ver se ela recebeu. Aqui. Que rede boa que a gente acaba trocando também as nossas redes, né? Enquanto a gente fica. É ótimo.
1: Oi! Aí.
2: E aí, menina?
0: E aí? Eu uma beleza! O de hoje, de eu que lindo, gente! Ah, nós.
2: Que beleza! Estou felizona de a gente se encontrar aqui. Gente, Ai, que presente, um
0: Alexandra! Pouco. Que presente! Que obrigada por vocês estarem aqui, Alexandra e Fabiola. Né? Duas maravilhosas. Às vezes a gente trocava uns carinhos ali na live da Tereza Cristina. Né? ou então aquela Sim. coisa, uma vê a foto da outra, as, as gurias vêm tudo babado, né? as gurias não são, ninguém, ninguém chega suave não, as gurias chegam assim fazendo lambança no feed, e aí quando a gente vê, a gente fica enche, enche os olhos, eu enche os olhos né? a gente fica se amando ali, né aí eu disse assim, Sim. chega de ficar se amando com o um coraçãozinho, agora chegou a hora da gente falar, da gente trocar ideia mesmo, e das gurias contarem aí os, os caminhos delas mesmo
2: embora que beleza
0: e eu tava eu comecei falando da de como eu conheci a Fabiula ah. né foi na oportunidade que ela veio a Porto Alegre junto com o Dani de Lavusca que é um amigo que me ensinou um dos professores de cavaquinho que eu tive né o Dani e eu te conheci Alexandra quando tu viesse fazer a participação no disco do Dona Conceição que também é um acho Sim. que a Fabiula conhece Dona Conceição que é muito amigo do Dani também né ah. E a Sim, Alexandre, acho que, que ano foi? Já tem um
2: 2018, 17, é. uma coisa assim.
0: 2018. E, e aí... a
2: gente também foi com uma peça, o Minas de Conceição Evaristo.
0: Também, estava aqui com a Emily, <risos> rapa. Sim. E aí foi tudo rápido, né? Porque os dois encontros, estando com as duas, foi bem rapidinho. Mas a gente já sentiu aquela sintonia boa, né? Eu já, meu, já vi a, a grandiosidade do trabalho de vocês. E aí agora a gente segue aqui, então, sabendo mais um pouquinho. Ah, a Fabiola ia começar contando né, um pouco sobre uh, o processo do Moça Prosa. Eu acho Isso, que a gente claro. pode começar a falar dos nossos projetos, claro. Mas se vocês quiserem começar... Também falando um pouquinho da trajetória de vocês, assim, né? De quem, quem, quem é o pai, quem é a mãe dessas maravilhosas? Quem é o vô, quem é a O, o que, que a família tem a ver com esse babado todo, com essa musicalidade que vocês trazem? Que eu sinto também que as duas têm, têm uma espiritualidade, uma ancestralidade muito forte nos seus trabalhos. Tava ouvindo aqui uh, Balé das Yamis, da Alexandra, que recém lançou o EP Tambora. E também o, tra o trabalho do Aurê, Moça Prosa também tem... Enfim, eu acho que a fé e a espiritualidade está muito forte no trabalho de vocês. E isso né, diz muito sobre quem vocês são, né? Então contem para nós quem vocês são. Pode, come pode começar, Fabiola, né? Quem... Tinha... Pode. <risos> então vamos lá, vamos começar. Feliz,
1: eu não conheci a Alexandra, conheci ontem já tá que ali ouvir nas músicas Sim. é muito bom esse intercâmbio né de poder conhecer que às vezes a, o próprio as ferramentas de, de ouvir a música não te direcionam para algumas mesmo a gente tendo o mesmo som como é que se pode isso né a gente tem um som parecido mas eu não conheci o trabalho dela e fiquei muito feliz de ouvir o trabalho dela eu amei e assim, é assim. É... Sim. So, a gente tá falando de espiritualidade, né? Eu fui uma criança nascida, criada no terreiro de candomblé, né? Então, eu sempre cantei Minha Vida é Música. Eu falo que é, no candomblé a gente canta para tudo, né? Tudo é música, tudo é som. Então, tá, é embalado através de música. Então, eu, eu já cantava ali antes de estar sendo... Me reconhecer como cantora que eu... Eu falo que eu me reconheci como cantora em 2017, quando eu fiz uma homenagem à Clementina de Jesus, aos 30 anos sem Clementina, que se chamou Fizeiros de Clementina, que foi um projeto que eu fiz relembrando a memória de Clementina com repertório, passando pelo, pelo repertório dela, né? Conhecer, porque eu ali já estava desde 2012 cantando no Moça Prosa ali criando um movimento de samba de mulheres ali na rua, que é bem fortíssimo no Rio de Janeiro, e, apesar de ser uma cidade que respira samba, o um movimento de rua, de mulheres, é muito simbólico isso. Então, a gente estava ali se descobrindo a partir de se olhar na roda, de, fora pra, de dentro para fora e não de fora para dentro, que foi sempre o lugar que nós estávamos, né e falar. Clementina, essa mulher que a gente fala tanto de representatividade, de sexualidade, mas quem foi ela, né? Vamos conhecer, vamos falar de Clementina a partir do repertório dela. E aí descobri, que eu não sabia, que Clementina era muito mais do que um simples, simples músicas que eu ouvia alguma, uma ou outra que cantava sobre religiosidade, né? Então eu descobri muitos discos de Clementina, muitas músicas incríveis, então eu me descobri cantora... É, falo que sou cantora a partir de 2017. Só que eu já conhe... a música já tá de mim, né? Desde muito criança, porque eu falo muito... E é engraçado que eu converso muito com o Dani, com meu marido, que é totalmente voltado pra harmonia. E eu sempre... A harmonia... Olha como que é louco isso, gente. Assim, uma troca aqui de figurinha de... Que a minha vida inteira eu ouvia... E aí eu acho que eu parei na parte onde eu tava... Falando de melodia, era sim, isso? Sim sim, sim, sim. Sim, uma coisa assim de tricotagem. Estou falando lá do início mesmo, até de aprendizado mesmo. Que eu sempre tinha referência melódica através do tambor. E era uau, das melodias uau. somente, não tinha harmonia. Quem vive terreiro, que canta ali em terreiro, sabe que não tem harmonia, né? E aí, quando eu vim para começar a cantar samba, até hoje, na verdade, eu, eu sinto assim, eu tenho uma memória. De, da, 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 da melodia, né? Então, às vezes, eu memorizo a nota, porque na verdade quando a gente é. Lá, e aí isso é uma memória ali de pequena. Eu lembro aquilo ali, eu lembro a melodia, porque é aquela melodia. E aí é um exercício que, na verdade, não é exercício, é uma coisa que a, é, era uma forma de, da gente gravar as coisas, né? E isso hoje, depois de crescida, de estar ali na roda, aquilo ali era um recurso, né? Depois eu fui entender, caramba, eu acabava copiando a nota. Eu não aprendia, eu a, copiava, né? Porque eu tinha lá aquelas referências daquelas melodias, mas o tambor é o que me trazia pro, pro ritmo, pro andamento. E eu acabava é, me... me, me... Me, me achando dentro dali, porque não é simples quando você senta na roda de samba. Por mais que você tava ali a vida inteira tô ouvindo o samba, quando você senta na roda de samba para tocar é outro universo, é outro mundo, né? Então, então essa foi a minha primeira experiência a, a, com o terreiro, com o, o própria capoeira que me remeteu à música e o sonho de poder cantar, né? Mas a vida vai levando a gente para outros caminhos, né? Eu fui mãe de gêmeos, eu sou mãe de gêmeos, meus filhos têm 20 anos. E aí, quando eu estava ali terminando a faculdade, Ai, quando eu estava ali acabando a faculdade, é, e era uma frequentadora assídua de segunda a segunda, ao samba da Pedra do Sal, onde tinha samba na cidade do Rio de Janeiro, estava um amigo meu, um amigo nosso, falou assim, ó, oh, eu estou montando um grupo de queira não ensinar mulheres a tocar. Aí ele falou, pô, eu sei que você faz aí umas oficinas de canto, tá aprendendo a cantar, você gosta, tá afim de vir? Aí eu falei, pô, eu vou, aqui, não tô fazendo nada. E foi assim que o Moça Prose começou. Uma oficina de, a as mulheres a tocar. E elas, e elas iam tocar, eu ia cantar e as coisas foram acontecendo, né? É, as coisas foram de encontro a gente. É muito engraçado que a gente fala que, é, existe uma, terça, uma, uma sétima integrante hoje, né, que é o Moça Prova, que, é, que, que fez a roda girar sozinha, né? É, foi, fez as coisas acontecerem, né? Elas se, se, se desenvolverem. E, assim, é lógico que foi o mundo também. Em 2000, quando a gente sentou na roda, na, na roda de samba para falar sobre samba, a gente não sabia... Hoje, quando a gente vê mulheres falando sobre o seu espaço, sobre o seu corpo político, a gente não sabia nada disso, né? A gente não sabia o que era isso, a gente não sabia falar sobre isso. Nenhuma de nós, sabíamos muito, muitos de nós não sabíamos nem que éramos pretas. Isso é muito interessante, né? É, Como não, as coisas mudaram de 2012 tá. para cá. Né? Assim, eu lembro da primeira vez, assim, um ano que me marcou muito foi 2016, que foi o ano do golpe onde que a gente se sentiu profundamente afetada, porque quando houve o golpe, não houve só uma afetação da, da política em si, mas é, do, toda uma afetação da mulher, da, da história da mulher nesse lugar, do lugar da mulher. Então, isso começou a mexer com a gente. Porque não era, a gente não era... É, levantando bandeira de, de, de partido nenhum, mas isso nos afetava diretamente por sermos mulheres também, né? Então, é, nós aprendemos na rua, como está dizendo aqui Luana, que também é do, do Moça Prosa, a gente aprendeu na rua. A gente aprendeu com nós mesmas, quando o cara levou, queria que, tirar o instrumento da mão delas, quando elas estavam tocando, no meio da roda. A gente dona da nossa roda e os caras queriam fazer isso, sabe? Então, acho que a gente acabou aprendendo com a gente aprender é, com... Mas, assim, ao mesmo tempo, é importante também falar isso, que a gente teve muita parceria. A gente fala muito da luta da mulher, mas a gente também não pode deixar de dizer que a, o Moça também nasceu da ideia de um homem, de um homem preto, e nasceu também da parceria de muitos homens do samba, que nos abraçaram, né? que apoiaram e acreditaram na gente. Então, é, eu sempre gosto de dizer que não existe guerra dos sexos. O que, o que a gente quer, na verdade, o que a gente sempre quis, é um espaço onde a gente pudesse tocar, onde a gente pudesse mostrar nosso trabalho, que ninguém duvidasse que a fulana pudesse tocar, que ninguém duvidasse que a fulana pudesse compor, que nós tivesse a liberdade. Por isso nós criamos os nossos espaços, sem que dependesse de alguém nos convidar. Então, nós criamos os nossos espaços. E aí, a partir disso, se é hoje existem rodas mistas, hoje a gente agradece muito, a gente fica feliz por isso, porque a gente quer isso, que no futuro não exista ah, que roda de mulher. Não, a gente quer homens e mulheres tocando juntos e ganhando a mesma coisa, porque o que acontecia isso, né? Quando tinha uma mulher ali, ela era um efeito, ela tinha que estar com uma roupinha apertadinha, ou ela tinha que estar... É, ser amiga muito próximo e, e também ficar quieta Ouvindo certas coisas em determinada situação Então acho que o cenário O que a gente queria A gente conseguiu Porque a gente construiu ali no centro da cidade Uma zona portuária uma, Um lugar muito importante para o Rio de Janeiro é, Criar uma feira de mulheres Onde mulheres estavam ali empreendendo Tinha mulheres ali Produzindo roda de samba Para outras mulheres tocarem Então a gente criou também um produto né? Então acho que eu acho que eu tô falando pra caramba, que eu não quero ouvir um pouquinho também, senão.
0: Não. Mas gente, todo mundo fala todo e mundo eu, que... fala. eu quero, mais ouvir. Eu, eu quero mais ouvir mesmo. Agora é uma coisa, que é eu já gente, emocionada agora. já. Eu já tô emocionada porque já. Porque quando a Porque quando a... A a... Traz essa questão a de, um, traz grupo essa de, questão de um, que um grupo de mulheres que se reúne para aprender mulheres. a tocar, para aprender a tocar me faz lembrar como que eu chego, papai, que tá que chego na amizade com a Pati que tá aqui Pathy Ribeiro, tá também, na Bahia tua amiga também, né, amiga também Sim Que foi assim, sim, a gente sim. se conheceu assim. um grupo, acho de, acho mulheres que é um grupo de mulheres querendo percussão. aprender a Tá dando eco
1: Tá dando eco Eu acho sim. que seu eu telefone tá um pouco alto, Camila.
0: Deixa eu abaixar Vamos ver, vamos ver aí Foi?
2: Acho que não tá mais.
0: E aí eu me emocionei Eita. aqui de ouvindo a, ouvindo a Fabíola falar, porque olha a, a importância, né? Como nos marca grupos em que a gente né, se junta com mulheres e a gente queria aprender a tocar percussão. E foi ali nesse grupo, e de novo eu me emociono, né? Eu te, foi onde eu comecei a tocar tambor, onde eu toquei conga na primeira vez, os atabaques, né? Enfim, isso me marcou. É um caminho que, né, sem volta, uhum. né? E aí eu passo, então... iniciou
2: pra, por pra aí, assim, também, né? com a música.
0: É, porque assim... Foi um
2: início, assim, uma abertura para entrar, assim, na, na música, né? Conhecer o universo musical de outras é. coisas.
0: Exatamente. Foi tocando também tinha, tinha, tinha já aquela, aquela propensão, aquela musicalidade ali, mas ela foi se desenvolver dentro do Afro-Sul, do Amodê, Afro né? desse, desse ponto de cultura... E aí a, a, os atabaques, as cungas, o malfaia, começar a descobrir aquela sonoridade. Mas era entre um grupo de mulheres, né? Nós éramos 10 mulheres. E a gente depois se chamou Gurias da Percussão. Começamos a tocar.
2: E dizer. ali começa,
0: entendeu? As gurias, né? Então eu passo para ti. Nos conta um pouco também dessa tua relação com o tambor. Porque para nós é muito importante ver uma mulher tocando tambor, né? A gente se conecta muito.
2: Exatamente, assim, depois, agora, de uns dois anos pra cá, foi que eu vim sentir a importância disso, tanto pra mim, que eu acho e que, que, que eu acho as que outras mulheres mulher. também. Então, <risos> então,
1: tecnologia e então... eu tá então, brabo hoje, hein? Eu eu Travou? Agora, Bravou. Já, tá,
2: agora já, tá, já, tá, já tá tranquilo E o que que é? E ainda tá ainda rolando tá o gente gente, 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 gente. Vou continuar, eu mas vou tentar na minha... Talvez a gente fica se ouvindo, ei, aí, pronto. Sim, eu quando tinha, acho que uns 19 anos, eu fui fazer um curso com o Bira Reis, que era, um, que era um maestro, ele já faleceu, no, no Pelourinho, ele tinha uma escola de investigação musical. E várias pessoas aqui em Salvador fazia aula com ele. Atores, pessoas que depois foram né fizeram carreira na música e tal. E depois, carnaval, ele saía com bloco esse bloco carnaval com essas pessoas que fizeram aula com ele o um ano inteiro. E saía no jornal essas notas, né? Ai, curso de tal coisa, né? Aquelas, acho que era 98, 1998. Então eu fui fazer esse curso. Logo depois de dois anos, acho que 2000 eu entrei para fazer um curso livre na UFBA, tudo de percussão, porque eu amava o não te embalava, essas coisas todas. Eu adorava cantar, mas assim, eu era muito tímida, só cantava com os primos, com tal, e eu era louca pela percussão, eu queria aprender aquilo ali. Outro dia eu fiz uma entrevista com o pessoal até de lá da UFBA falando Ah, mas como é que você se sente mulher, você entrando na UFBA nessa época, sendo periférica, sendo uma mulher preta. Eu disse, mas nessa época eu não tinha nem consciência racial... Apesar da minha passabilidade, eu não tinha consciência racial e também não tinha consciência do que era uma mulher entrando na faculdade pública, uma, uma faculdade elitista, e sendo suburbana, estando naquele lugar, sendo mulher entrando para estudar percussão perfusão. Eu não tinha essa consciência, entendeu? Então, essa consciência veio se construindo de, de 2015 para cá do que era a gente como mulher, do que era a gente como mulher Sim. preta. Era isso aí. Então, em 2017, eu vim construindo essa carreira como, como percussionista. Vim estudando de tudo, tanto do popular quanto do erudito. Vim, aí fiz o disco de Ciganá, o Massalê. Gravei as, gravei as percussões do Massalê. Massalê. Toquei nos grupos de samba daqui, samba de mulher, samba de macho, tudo quanto era coisa. Fui experimentando viver, tocando percussão e aprendendo na, na rua e na faculdade. estava estudando os instrumentos e as coisas do erudito, que é bom nada. Mas a gente fazia as aulas. E o que, é que acontece? Fui conhecendo os músicos, os, as musicistas daqui. Não tinha muitas mulheres... Tocando percussão, quando eu... Hoje já tem muita mulher tocando muito bem. É... E onde é que foi? Me perdi no meio do caminho. Assim, gravei, tigana, fui fazer algumas peças. Sempre na percussão. Quando, em 2008, eu decidi, já estava compondo umas coisas. Decidi fazer meu primeiro show autoral. Foi num teatro do Sesc, aqui no Rio Vermelho. Teatro Sesc vermelho comecei na banda tinha os meus amigos todos da faculdade e tinha Gabi que já era meu amigo Gabi Guedes fazia algumas coisas para que só me ajudava
0: que chato Tal. né é, meu... muito chato <risos> que chato olha como, é que... olha como ela começa né gravando cantando é, estava é. ali jogadinho <risos> no canto jogado
2: né? esse... esse pessoal aí é. Mas eram todos, todo mundo estava ali na mesma época, por exemplo. Tiganá estava também começando a mostrar seus trabalhos nessa época. fazendo as Eu estava ali, ele também estava na UFBA, só que em filosofia. E a gente se encontrou e mostrando as músicas para gente. Ele tinha um amigo da gente, que era Raul, tocava. Depois ele não quis mais. Aí foi gravar eu e antenou o disco. Ah, tem um cara aí, pode umas músicas assim. E gravar esse disco de Tiganá me deu... Muita autonomia para fazer As coisas que eu fiz no meu disco em 2017 De criar as minhas coisas E eu fiz um disco na Tora Fiz um disco independente E eu disse, ah, não vou chamar ninguém Fiz um disco que eu mesmo fiz a produção E fiz a direção musical das coisas Mas nessa época tinha batera tinha, tinha guitarra E eu gravei as percussões aí Gabi gravou nesse disco E tem Orlandinho corte Só tem homem Eu também não tinha essa consciência Que eu só tinha, só tinha chamado homem mas não tem, não tem problema. É porque, Já na verdade,
1: é, eu acho que nem essa consciência existia, né? Eu, não, eu não. vejo também pelas antigas cantoras que também tinham em suas bandas somente homem. Eu acho que era um pensamento natural. Eu acho que não, não condeno, eu acho que não, não, a gente não tem que apontar dedo, porque era uma outra época, né? Uhum. E na última década, as coisas foram mudando, né? Eu acho que o mundo foi mudando, uhum. e essas, essas mulheres também se apresentando, porque tem isso também, né? Mas sabe que... eu, que eu só não, não eu não sabia que eu tava tão...
2: Assim, a gente fica meio só no meio do caminho, porque tem poucas mulheres, então a gente Sim. só tem aqueles homens, ainda bem que teve aliados, eu tive aliados, é. né? E agora nesse EP só tem dois, são, são, são outras pessoas, eu, o sanfona e o baixo. E também fiz o mesmo esquema, foi um projeto pelo Odd Blank e eu fiz a direção musical. Aí também adoro, né? Porque poxa, agora eu ganhei um dinheiro para fazer uma produção. <risos> <risos> né? Fazer uma produção minha, isso me orgulha muito de fazer produção das minhas próprias, dos próprios discos, de fazer os arranjos, de trabalhar, claro, e ter uma colaboração dos meninos. Mas assim, as ideias principais são minhas, isso me orgulha muito, assim. E. É tão difícil que até antes, no começo, a gente tem vergonha de dizer como a gente fica feliz por ter feito um trabalho, né? E os homens têm que é né? por isso. Da gente,
1: a gente tem que parar com isso, de ter vergonha. De ter... Na verdade, a gente tem que ter muito orgulho, né? Porque hoje, quem coloca um trabalho na rua... É... E é importante a gente falar para as pessoas que às vezes nem sabem qual a dificuldade que tem. É financeira, é emocional... Eu acho que, que, ah, mundo, que ah, todas vocês, já, todas nós que passamos por esse processo que estamos passando, é muito do, dolorido tudo, né? Porque a gente tem, cria uma expectativa, às vezes não dá certo, ou às vezes a gente tá numa energia, a pessoa que tá ali junto, às vezes não tá com a mesma energia. Não tá
2: ligado. Ah, não, não é tá que a pessoa... Mas a energia
1: não, 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 não dá aquele faísquinha, sabe? Uhum. Eu sou muito... Eu sou mulher do algum, né, gente? eu preciso Eu sou aqui, ó. Tem que estar tá lá na frente. E às vezes eu vejo as pessoas... Aí eu dou uma empurrada para as coisas irem e às vezes eu fico frustrada, porque às vezes eu quero que esteja... No... Mas é isso também um exercício é. de, de entender que cada um tem seu tempo, sabe? Mas, Mas tem a energia que o outro você exemplo, bota,
2: Fabíola, é totalmente necessário senão não sai. Parece que se você não... Né? Talvez se você não tivesse essa energia de realizar
1: as coisas... É, e eu acho por isso que a gente tem que ter muito orgulho de, de não ter vergonha de falar, de ter orgulho, na verdade, de, de falar. Eu já tive muito orgulho de muito medo, vergonha de falar assim, ó. Ai, ah, você é cantor? Já falaram, ah, mas você é cantora, você produz, Gente, é porque todo mundo faz isso junto. O moça, tanto no moça quanto no Auré, a gente produz, a gente canta, a gente carrega caixa, a gente faz é. tudo, gente. Infelizmente, queria eu um dia sentar, eu falo muito isso. Sentar, por às 9 da manhã, comer meu cornflakes, dando caminhada, <risos> daqui a pouco vem meu fisicultorista, me amassadora, que um dia não chega, é esse eu momento, mas não, esse momento não chegou, acordo, vejo o repertório, faço isso, faço aquilo, cuido de filho, aí, a vida é essa, é um artista, é 10 em 1 você leva um, você vai estar tá levando um monte de coisa junto. né? A mãe, a artista, a especialista é. em rede de telecomunicações, porque eu tenho uma outra profissão que, que junta tudo. Então, assim, é isso. Hoje, e, é, e é muito importante a gente falar de tudo isso junto, né? Isso é uma satisfação muito grande. Eu acho que esse orgulho que você tem que tem de falar de produzir, de tudo direitinho, é um filho teu, cara. É um filho. É exato. É um,
2: é eu um tenho um filho pequeno, pequeno bebê. bebê. Me dei um filho já tem <risos> três anos. Filha, Eu lembro filho. que
1: esse disco do Moça Prosa que a gente lançou agora no dia 30 de abril, ele foi um projeto com a direção de Nisse Carvalho, ela que fez toda a direção, ela é uma incrível, maravilhosa. E ele foi, foi feito de um financiamento coletivo que a gente fez em 2019. Né? Em setembro de 2019. De... Antes da pandemia, onde a gente nem... Nem sabia que existia pandemia. Então, assim, a gente botou é. lá uma meta para gra gravar um clipe e gravar um, um disco, né? Nosso primeiro disco seria uma comemoração dos nossos oito anos na época, né? Sete anos, acho. E aí, a gente conseguiu, batemos a meta, ultrapassamos a meta, você vê como são as coisas. Uau. Ultrapassamos a meta, todo mundo chegando junto, as pessoas iam compravam e as pessoas ajudavam muito. Assim, as pessoas queriam que acontecesse, né? Não só a gente, porque assim, a gente viu que a gente estava na rua há a, a, mais de sete anos na rua e a gente nunca tinha tido um trabalho. A gente nunca teve uma produção que chegasse a gente e falasse ah, vamos ali, vou ensinar vocês a produzir, A gente nunca Sim. teve isso. Todo mundo foi aprendendo e essas coisas... É, tem gente que sabe, né? Hoje, acabei de fazer, tava falando com a Pamela hoje... Acabei de fazer um curso na PUC, né? Eu ganhei uma bolsa de música e negócios, que é um curso maravilhoso da PUC, que eu acho que todo artista devia fazer, que conta ali do backstage até o, um, o, o direito autoral. Ele vai, tem aula explicando o que é cada camada, preparando o artista para fazer um pré-lançamento. Eu acho que se eu tivesse feito esse curso antes dos lançamentos, talvez eu nem teria lançado o disco. Teria lançado é música por música, porque ia ver que o é. mercado tá assim, sabe? Então, assim, muitas coisas a gente vai aprendendo com o tempo. Então, nessa, naquela época lá, em 2019, ninguém... É, a gente não teve a ajuda de ninguém, mas o universo nos ajudou a, a ganhar esse financiamento coletivo. E a gente ficou esperando 2020, em março de 2020, quando a gente ia lançar o disco, veio a pandemia. E aí a gente ficou é. segurando a pandemia, o, o lançamento e tal. E resolvemos lançar ali em abril, né? O nosso primeiro disco com músicas autorais. E, assim, é muito interessante falar isso. Porque eu não sei, eu acho que a Pamela também está gravando as músicas autorais dela, você também... E nesse disco, muita gente falou pra gente, Ai, ah, vocês não são conhecidas, né, gente? Vocês vão gravar, gastar dinheiro gravando um disco só com música de vocês? Falaram Ai, muito gente. isso pra gente. <risos> e a gente bateu muito o pé falando assim, olha, a gente vai cantar o que a gente quer, né? A gente... Primeiro, que nunca ninguém chegou ali pra nos apoiar, assim né? A gente aprendeu tudo na marra, então a gente vai cantar aquilo que a gente acredita também que a gente gosta, a gente vai cantar aquilo que a gente gosta e valorizar aquilo. A gente já sentou aqui sete anos, minimamente a gente tem que cantar aquilo que a gente gosta, Sim. né? E foi isso, gravamos as nossas músicas e a Inês Carvalho deu uma música de presente pra gente. Foi muito legal, a música dela mesmo, a autoral dela. Então assim, foi uma, uma, um presente nós que nós demos a nós mesmos de ter um registro das nossas músicas. Do nosso jeito, uma coisa que a gente queria criar Uma produção coletiva A partir de nós mesmas O Moça sempre foi uma mão coletiva Uma mão de muitas mulheres Fazendo, né? Uhum. Olha,
0: Gurias, é muito bom ouvir assim Eu fico pensando que Esse processo que eu tô, por exemplo O primeiro EP que, que Eu consegui lançar, que era o Veneno do Café Ele foi também Uma produção independente A gente não chegou a fazer financiamento coletivo eu, eu lembro que até eu quis fazer para o lançamento mas aí houve a pandemia e muita gente sugeriu que não era o momento adequado de né, pedir essa ajuda em grana assim naquele momento e tal e aí eu pensava poxa mas eu precisava né mas mesmo assim né conseguir lançar encontrei profissionais maravilhosos né com toda a gestão é, Luiz Ferreira a maioria dos profissionais que estão hoje nesse projeto do sambas avessas que é o novo álbum foram as pessoas que seguraram e lançaram junto cada um com a sua com a sua competência e tal e hoje nesse disco eu tô me colocando um lugar desafiador que é me assumindo assim a produtora musical desse disco então ouvi vocês né eu vi achando dizendo que que ela foi lá e fez mesmo e tal é eu não tenho palavras não tenho para descrever, palavras. porque é um processo em que a gente aprende muito. Só que eu não estou fazendo isso sozinha. Eu, eu sou produtora musical, mas eu tenho os arranjos né, dos meninos, do, do Tuti Rodrigues, do Max e tal. E a gente precisa aprender um com o outro. A gente precisa... Eles é, se desafiam na medida que a produtora musical sou eu e eu vou trazer as minhas ideias. E eu aprendo com eles na medida que eles têm uma experiência maior, né, no caminho de estúdio, e então a gente precisa ter essa troca, uma escuta, saber lidar com as nossas divergências, eles entenderem que se o samba é avesso, né, se o samba é avessa, é porque eu tô querendo mostrar um outro lado.
2: Um outro lado. E
0: talvez esse outro lado, a gente precisa, aí que é bem como a Fabiola falou ali, né, é o de dentro para fora e não mais o de fora para dentro. Então, esse conceito é essa ideia de que a gente não quer mais a superfície, a gente quer a densidade, né? E quando eu trago ali um samba, quando a gente traz os nossos as nossas composições, a gente está oportunizando as pessoas nos olharem de um outro jeito, de um jeito muito mais complexo, com as nossas os nossos sonhos, com as nossas fés, com as nossas, com as nossas dores também, com as nossas paixões, tudo que pode um ser humano que nasce mulher, né? Então, assim... E que foi construída a mulher. E aí, então, eu acho que é tão político quando a gente assume esses lugares de arranjadora, de musicista, de Muito. produtora. E eu tive agora, nessa semana, os buris escreveram os arranjos e eu me dou umas autoboicotadas, porque eu botei assim: ah, coloca Max Garcia, Tuti Rodrigues e P.A. Eu digitei no WhatsApp assim: P.A. Era Pamela Amaro. Aí. Eu não sei porquê, Por que, coisas que eu me abreviei, Por que, que eu me abreviei. Quando o Max mandou os PDFs, estava lá P.A. E aí eu pensei, não, mas não tá certo, eu tô tentando me esconder aqui. E Sim. aí eu até disse, Max, bota meu nome mesmo, né? Porque a gente tá fazendo junto mesmo, né? E ele falou, pois é, não entendi. Achei que fosse alguma questão simbólica para ti. não, eu não sou P.A, eu sou a Pamela Amaro. eu tô fazendo é. isso mesmo. E eu tenho que assumir que eu faço parte disso, né? Mas a gente precisa desse fortalecimento, né? Pode crer que eu tô aqui nessa live ouvindo vocês e, e cada vez mais eu digo, não, é isso aí. Eu sou produtora yeah. mesmo e vamos lá e eu vou dizer que é o que eu gosto, o que eu, que eu, me que eu gosto. Me remete
1: a esse lugar diante de, de fazer o show Piseiro de Clementina que as pessoas me viam como cantora e eu não me reconhecia. Eu não queria me reconhecer nesse lugar e isso é muito interessante, né? Porque... Eu sentia, não sei se era vergonha, era sabotagem mesmo, né? E uhum. aí, quando eu me via ali cantando, eu mesma dirigindo, porque o show tinha ali é, um cronograma da vida da Clementina do dia 64 82, e 82, aí tinha toda uma pesquisa, você, a gente fazendo uma costura, que o show era cantado e, e falado, né? Ele fa eu falava é, alguns, algumas partes. Da, da biografia dela Costurando com algumas músicas E o compositor daquela canção Então mostrando alguns pontos importantes da vida dela E aí quando eu me vi No gravado, fazendo aquilo Eu falei Eu consegui, sabe? Eu sou Uau, aquela pessoa eu que tá ali, eu que queria aquilo ali A ideia foi minha Muita gente me ajudou a realizar aquilo ali, sabe? E essa semana até tava conversando, conversando com a, com a, com a Talita que é uma menina que me ajudou na produção na época e agradecendo a ela toda emocionada porque estava fazendo um feed conta para ela e fiquei super emocionada eu então falei para ela assim foi através dela que ela me empurrou que ela me ela me empurrou não ela me fez algumas perguntas naquela época como mulheres é, em, empurram é, é isso mesmo síndrome de impostora a Black Black Bird Digital ajudou a gente a, na, na divulgação na toda a divulgação do Moça Prosa do lançamento do EP foi incrível dirigido por mulheres também, incrível aí, quando, quando ela me perguntou, ela falou assim, Fabiola, é, você vai se colocar como quê? Piseiros é, ou é Fabiola Machado? Você vai estar se escondendo, ela quis dizer, você está se escondendo atrás do Piseiros de Clementina como você se esconde atrás do Moça Prosa ou você vai botar teu nome, tua cara ali, ó, Fábula Machado, sabe? Então, assim, às vezes são detalhes que liberam a gente de certas amarras que... Que é muito interessante, porque às vezes a gente olha é, pessoas com mais coragem para isso, né? Eu acho que falta, às vezes, na gente é um pouquinho é. só de coragem, né? E alguém para empurrar a gente, porque a gente é. tem... Competência e força para ir, né? Mas isso também,
2: a gente às vezes desculpa, mas assim, a gente trabalhar isso, isso é massa, tá vendo? Pamela falar, você falar, às vezes a gente está hoje segura tal. Mas é um processo que às vezes não tem espelho, a gente não teve essas referências. Entendeu? E agora a gente vai ser referência para outras meninas aí, outras mulheres. Achei. Né? A gente não teve isso. Eu tenho certeza. Ah, eu
1: tenho certeza. Eu tenho. Eu sempre falo isso, à Luana. Se ela tiver e depois ela vai falar. Caraca, a Tadula é muito chata. Parece uma velha mesmo. Gente. Porque eu sempre gosto de falar. Para mim a fala, a oralidade, para mim é algo que me marca muito. Se alguém me contar uma história, eu vou levar essa história, eu vou contar essa história para as pessoas. Porque isso é muito bom para mim. Eu lembro de uma história. A gente na Fabio. roda tocando no auge. Aí uma mãe levou uma menina na beira da roda e a menina olhava muito assim para todas nós. E eu lembro do olho daquela menina, porque assim, eu parei a roda, a Jaque cantando do meu lado, as meninas tocando, violão, cavaquinho, quem... Assim, aquele clima de roda, sabe? Mais de 300 pessoas em cima da gente, a gente cantando, todo mundo cantando junto, duas mil pessoas ali na praça. Eu sinto muita saudade disso. Chega a me arrepiar, gente. É
2: e aí a garotinha bom.
1: conseguiu chegar na beira da roda, né? Porque é pequenininha, se empurrou. E a mãe atrás, também pequena, quase o mesmo tamanho. E ela ficava olhando os instrumentos. Ela não olhava para mim, para Jaque. Porque normalmente as cantoras elas são é, recebem um pouco mais de destaque, né? Porque estão ali puxando o microfone, tem essa voz política muitas das vezes, né? O que é, no Moça Próxima a gente faz questão de, de quebrar um pouco isso, porque todo mundo ali tem a oportunidade de falar e é, é fala é música e todo mundo ali tem uma oportunidade de, de ter voz. E as menina, a menina olhava para todas as mulheres tocando, ela estava ela olhando as meninas trocando o instrumento, vinha a partir do alto a menina pegava e trocava, uma, elas iam mudando o instrumento, e a menina, o olhinho da menina ficava assim. ó e aquilo ali me afetou muito, porque eu comecei a tocar, eu tinha 30 anos. Comecei a sentar numa roda de samba para tocar, eu tinha 30 anos. Aquela menina devia ter 9, 10 anos no máximo. Eu fico pensando que essas meninas. Elas não vão mais precisar fazer qualquer outra coisa da vida se a vontade dela for querer estudar música, querer ser musicista. Elas vão ter oportunidade de escolha. Elas Sim. vão poder ter esse reflexo que você está falando, né, de olhar outras mulheres e falar, caraca, eu quero ser isso. Ou então, eu quero só aprender, eu quero se fazer de hobby. Eu quero poder uhum. sentar aqui e tocar, sabe? Eu posso não viver disso. Mas eu quero sentar, quero ter a oportunidade de aprender e dizer que eu sou capaz de fazer, porque a gente tem muitos homens aí que não vivem, mas que sentam, tocam, sabe? Então, assim, é. eu tenho muita esperança de não precisar mais ver mulheres de 30, 40 anos tendo que fazer oficina e muitas das vezes usando só como terapia, mas ser mulher, é ter a opção de escolha de ser uma musicista e escolher ser isso, sabe? Então, aquilo, aquela cena ali me, me marcou muito, porque eu e a Jack não éramos o destaque dela. Não era é o que uhum. ela destacava para ela, mas eram as instrumentistas. E aquilo ali me marcou muito. Eu sempre falo isso. Pra... E, eu... e é chato eu falar isso para as meninas. Porque eu sempre falo que isso é muito forte para mim. Me marcou muito, porque uhum. a gente tem hoje muitas instrumentistas aqui no Rio, né? Tocam muito, muita percussionista, muitas violões chegando, né? Violão sete cordas a gente só tem uma que é a Samara Líbido, mas muitas outras estão chegando, né? Acompanhando, é, vindo tocando o um cavaquinho. É, mas eu, eu acredito muito que é, esses próximos anos muitas outras mulheres estão desenvolvendo percussão, desenvolvendo na, na harmonia. A gente vai ter um quadro de muito mais mulheres aí tocando e podendo viver Fabila. de Fabila. música.
0: Ah, o pessoal disse, escreveu aqui que se tu puder fechar o teu Mic quando a, Alessandra, a Alexandra ou eu tivermos que falar. Tivemos tá, falando, tá, tá. Ou de repente usar achar. um fone, porque parece que o eco, segundo o pessoal. Deixa eu, então, tá. tá Enquanto vocês vão
1: falar, é eu vou achar, procurar o fone. Então. Tá. É tá?
2: isso explicar. que a lá falou. Isso me lembrou de. Eu sempre lembro de coisas quando eu era criança. Eu, meu tio. Eu tinha um tio que morava aí no Rio Ele sempre vinha, ele era marinheiro Sempre vinha pra cá E a gente ficava na casa de uma casa grande E eles sempre fazíamos tambas E a gente sentava na roda, na mesa Aquela coisa toda E eu sempre gostei de percussão, né? Eu estava olhando tudo Tantã, -tan, essas coisas tamborim, e eu ficava batucando na mesa. Eu sempre pensei de perna aberta. Se foi uma criança, e minha mãe sempre me reprimia, né? Não fecha a perna, aquela coisa toda. Então, eu fiquei depois pensando o como ela não viu. E eu tava ali batucando certinho. o samba sabe? E ela tava mais preocupada se eu tava sentada como uma menininha, tal essas coisas, sabe? Que ela traz lá. Da mãe, da avó dela, sei lá o que. Desses comportamentos que a mulher tinha que ter, sabe? Nessas épocas. Então, a gente volta pra essa coisa da referência de, às vezes, hoje tem uma mulher que tem 40 anos não ter feito várias coisas que ia talvez pudesse, né? Uau. Melhorou, né?
0: Melhorou, amor. Sumiu tudo. Agora Sumiu tá menos. lindo Arrasou. Perdão, Arrasou. perdão, gente. Tamo junto. É mais porque, enfim, <risos> o pessoal tava dizendo que tava difícil de, de entender, mas tamo junto. Temos tudo perdão. certo. Perdão. Arrasou. Então, ô o, o Alexandra, essa questão que tu traz, de quando... Olha que legal, porque quando a gente vai pra percussão, pelo menos a sensação que eu tenho é que a gente tá rompendo com uma postura de ser mulher, né? porque às vezes a gente só é. conhece um modo de ser mulher que é o modo esse da, da do recato né do te comporta né como é que como é que é aquela frase que nos dizem é que falem pra gente mocinha né como é que chama hein Dani como é que fala é, tenho que a gente enfim a gente recebe um monte de palavras assim que modinhos a gente tem que é moda é os
2: modos tem os a modos, modos.
0: Que modos é. são esses, se nós somos mulheres uhum. com experiências históricas diferentes, né? Então, Sim. eu acho que a percussão e, to, sobretudo, o, o tambor, assim, tocar, o tambor, ele nos coloca num, num, numa, numa relação com um modo outro de ser, né? Que, uhum. que é o nosso modo africano, que é o nosso modo tradicional, pode ser também... Uhum a gente, a gente se se modo com
2: terra é, é ali, ligada né? totalmente com a terra da terra abre a perna e bota o tambor no meio E toca gente olha tô então <risos> começando né é, a gente é. tem que sentir a vida ali sons. ali não tem nada a ver com o com, com masculino se essa coisa da... imagina em Salvador tem muito isso desde quando começou os ritmistas Aquela coisa toda, o Holodum era grande, depois veio botar essa galera em cima do trio, reduziram tudo, mas eram os caras, homens pretos tocando percussão, entendeu? Não tinha mulher, mas poxa, poxa, tem as mulheres que são as matriarcas dentro dos candomblés ensinando várias coisas. Quando você vai vir, essa coisa mesmo que eu tava falando pra você, desse livro de O que é o espírito da intimidade e vendo outras coisas Katiuscia falando falando outros dias sobre essa gota de sangue essas coisas a pulsação o próprio som sabe essa coisa o som a vibração do som é muito tambor isso é muito feminino isso é totalmente Mas... feminino entendeu e o que quem foi que disse que isso é um lugar de homem e a percussão não tem a ver com força entendeu não tem a ver com essa força que o homem tem. Não é para quebrar pedra. A gente não está aqui para quebrar pedra, sabe? A gente pô, é, é sensibilidade, são timbres, são outras coisas, são pulsação com o centro da Terra. O tambor é vem falar muito disso. Eu entrei nessa coisa com o tambor. Eu entrei numa coisa louca com essa coisa do tambor. Né? Comecei a viajar com um monte de teoria para chegar... Assim, foi criando umas teorias, sabe? De Aí, é mulher que corre com os lobos. É não sei o que. É, é vulcão, porque tambor. Depois vinha essa coisa, dá uma gulgada. Aí, você vem e <risos> traz... Vim saber que o, é, o Tambora foi um vulcão também. Eu digo, poxa, tudo a ver. Menstruação, o sangue, sabe? Centro da Terra, essa ligação. Aí vim trazendo coisas que eu li há muito tempo atrás. E, e essa coisa do tambor da mulher ancestral, que tem no, mulher que corre com os lobos. Eu disse, meu Deus, isso tem tudo a ver. Eu tinha feito uma viagem para o Peru e uma menina tinha falado para mim as tamboras. Eu disse, tamboras? Que nome lindo. Porque é um tambor muito ligado ao feminino, nem né? tambor eu não sabia, que é aquele, aquele instrumento da Colômbia, que tem, que tem duas pernas tal. Tava... Eu disse, poxa, que coisa, que tem na cumbia, essas coisas. Todas. Eu disse, Meu gente, que nome lindo, isso traz tudo que eu quero, tudo que eu sou. E comecei a pensar em tanta coisa que eu sei com relação com a terra. Que eu sempre gostei de tocar tambor e não. E não... Não sabia de onde vinha, como se tivesse que justificar o meu gosto por tocar tambor, por ter esse lugar do masculino.
1: Como se fosse
2: um erro, né? Poxa! Né? Que crueldade, Como é que faz isso com nós? Gurias... É. Que
0: coisa boa, que coisa boa. A Dani me avisou que a gente está em uma hora de live. Eu também não quero Já. Alusar. Já. Mas passou gente. tão rápido. É que A gente tem muita coisa é fervilhando. <risos> de... <risos> Mas uma coisa. Passou que muito nós temos, nós temos uma ponte muito bonita aqui que a gente tem tem produtora musical, tem. Perfeccionista, compositora, cantora, aqui nessas três já tem um disco aqui. Já sai, já sai <risos> um disco aqui. Eu hein? acho que a gente sabe. poderia
2: criar, fazer uma música hein?
0: Também acho. acho. Também eu acho. acho. Eu acho também, eu acho também. E aí a gente é, se encaminha, porque eu também não quero que fique muito estendido, não sei, ou a gente ainda segue num outro momento, em outra oportunidade, a gente conversa mais um pouco. Né? acho que sim. e aí eu acho que a gente pode cantar isso é isso ali que tu trouxe essa ideia é isso fazer é. um som ah, não. Isso? Não,
2: não eu pensei da tá gente fez. compor uma coisa botar uma coisa aí não, no boa. mundo
0: ah, botar ah, um
1: filme
0: é. é. vamos embora mas eu acho eu, eu acho. já deixo aqui
1: um convite desculpa interrompê las é, com o fim da pandemia, que eu tenho fé que vai acabar, eu quero convidá-las falando em tambor, falando em ancestralidade, falando em memória. Quero convidá-las para que a gente possa cantar junto no Aurê, para a gente fazer um, uma, uma gravação, para a gente fazer um vídeo juntas, cantando. A gente pode, de repente, Vamos. compor juntas e quando, quando acabar essa pandemia, quero que vocês venham para o Rio de Janeiro e... Quem sabe o Auré possa ir itinerante, mas eu queria vocês aqui na nossa casa. Emocionalmente. Sentir na nossa É, isso, eu oh, fico, deixo vila. aqui o convite.
2: Eu amo demais o Rio. Antes do. do, do é, antes de. de rapidinho, então, Antes de rolar, que a gente não sabe o que é rolar a pandemia, no fim de 2019, eu vou passar um Réveillon aí no Rio. E que eu tenho vários parentes aí na Baixada, Barra São Cristóvão, em vários lugares. A gente foi na Pedra do Sal e tal. E a gente foi na casa de uma moça chamada Soraya. Que você conhece.
1: <risos> e ela, você,
2: conhece você conhece moça Prosa e eu não conhecia. Eu disse, não, não conheço. Lá, ai, porque ai, meu filho casou com uma moça tão linda do Moça Prosa. <risos> Soraya, <risos> Soraya, <risos> Soraya não, eu... Cinco, eu estive batendo assim. Que babada. E a minha não afriou. Eu disse, ai, foi é medo, eu quero conhecer e tal. Aí a gente foi lá, estamos na casa do sal, vamos... e a gente sempre
1: fala. Gente, é uma... olha só, eu tô fazendo <risos> assim, porque eu achando eu que era outra. era outra. Soraya, é, disse, Soraya falar, do Baque Virado. Achei que era Soraya do Baque Virado, porque a gente tá falando de tambor. Eu falei assim, ah, acho que ela conheceu a, a Soraya. <risos> Que é do baque virado, que toca é, tamb Não, tambores,
2: Não, que legal, assim, <risos> ela é
1: daqui do Rio ela toca do baque, no baque virado, que é o... Ai, gente, toca maracatu, maracatu. maracatu, isso. E aí, você falou da minha sogra, que também é sorar, é maravilhosa. <risos> minha sogra é uma, uma querida. Então, assim, eu já deixo aqui o convite para as duas. Quando vierem para o Rio de Janeiro, vamos tentar, de repente, compor algo juntas. Eu acho que a partir dessa conversa aqui, eu acho que pode... Dobrar muitas coisas e a gente vir pro Rio de Janeiro, a gente gravar, fazer um... alguma coisa juntas, Uau. né? Vamos Acho que botar sim, essa... essas ideias em prática, né? Assim, botar e fazer isso acontecer aqui. Eu deixo aqui o meu convite para vocês... É, ah, de verdade de nossa, verdade. Não, é um é... Convite, não é um convite não... de, 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 ah, vem na minha casa de carioca não, né ah, é, um, é um convite de mesmo
2: Porque carioca tem
1: disso, né vem na minha uhum. casa você sabia. chega e pô eu... Eu
0: sabe sabia disso não, Bona? Né? eu não sabia que essa live ia ser tão tão presentiosa presentiosa, é o nome que eu inventei é uma live que vem ah, com presente ah. <risos> Isso, isso é lindo, isso é lindo demais, Yá. e assim, eu quero muito que vocês que estão aí nos acompanhando com chuvas de corações, escutem Do Jeito Que Sou, do Moça Prosa, os, as lives do, do Aurê, Tambora. Eu
2: assisto tudo.
0: Que é da, da, Alexandra, tem mais, da Alexandra, tem mais trabalhos é, incríveis aí que as meninas estão fazendo, e nossa, eu tô muito feliz, gurias, eu não tenho palavras aí para agradecer. E, mas eu queria, eu queria encerrar. Eu acho que a gente podia, de repente, cantar um refrãozinho de alguma canção nossa, mas eu, eu também queria que a gente é, é, talvez falasse né, de algumas mulheres. Tem uma, uma fala da Fabiola que eu já estava ouvindo. É uma entrevista dela que ela disse que muitas mulheres te transformaram, te formaram e te transformaram. Sim. E, e aí eu, eu queria encerrar com essa com essa palavra mesmo para que a gente pudesse citar ou falar um pouco quais são as mulheres que nos formaram e transformaram assim, para porque a gente é hoje. E claro depois a gente pode é, fazer um canto aí para um canto nosso pode ser um, um, um refrão alguma coisa que diga de nós assim. O que vocês que acham?
1: Quer começar, Alexandre?
2: Ah, eu acho que você começa, eu tô pensando aqui tá. ainda.
1: <risos> eu, eu, aos 11 anos de idade, tive aí o privilégio de ser mãe. É interessante falar isso, né? Aos 11 anos eu sou, fui mãe de de, de já algum pé e essas mulheres de mãe de algum pé transformaram a minha vida né Zuleica deman de algum terra foi a mulher que me criou me fez ser tudo que eu que eu eu falo que é assim ó ela me ensinou a amar e me ensinou a me defender ela era uma mulher que que me ensinava a ser feminina mas ao mesmo tempo me ensinava a ser ponta de faca assim sabe e é muito a minha personalidade que eu sou hoje. É, alguns 20 anos depois Quando ela já não existia mais Foi é, Assassinada, infelizmente Feminicídio, né? Que que é um dos braços do que, do que me me Forma hoje, né? Ser essa mulher que eu sou hoje Estar no lugar que eu sou hoje é, Também a, a, a segunda mulher De, de algum Gonté Que me fez ser essa mulher Que é que é uma idiota de Amonjol São duas mulheres que transformaram a minha vida, duas mães de santo que foram muito importantes na minha vida, uma me ensinou a, a andar, a outra me ensinou a, a correr, eu acho que é isso, então eu saúdo, saúdo as mulheres, saúdo sempre e a mãe a e a filha da minha vida, então... Eu sempre agradeço essas iabais que me protegem e nos abençoam, que abençoam todas as mulheres que não nunca viram as costas para nós, né? Então assim, acho que mesmo através de, de dores, né, a gente a gente se liga muito, é, estamos ligadas a partir de dores muitas vezes, né? Mas ao mesmo tempo de dores, a gente descobre tanta coisa bonita, eu acho que tem tanta tanta beleza. Nas dores também. Né? Então é isso, eu acho que. Salve todas as mulheres que nos transformam mesmo
2: acho... nas dores. Gente, eu comecei ouvindo, ouvindo você falar, comecei a pensar, né? E tanta, tantas mulheres, quer dizer, mais as pessoas que estão perto de mim, da minha família, minha mãe, minha irmã, a gente aqui em casa é só. Eu, minha mãe, minha irmã, meu pai também. Então, eu cresci com essas mulheres. Minha mãe é uma figura que tem uma integridade absurda, então eu aprendi muita coisa com ela, como ser uma pessoa de indigna também, sabe? Uma pessoa sem mentiras, uma pessoa... Apesar de ser as coisas, as, a vivência dela diferente do que hoje eu vivo. É, e aprendi também a não ser muita coisa por conta desse exemplo que ela... E eu tenho uma figura que é a minha bisavó como um referência maior de ser uma figura, eu até falei dela hoje minha bisavó, ela também quando se separou do do meu bisavô, foi morar aí no Rio, com um Tom terreiro de de Candomblé. E ela é uma figura que é, desse lado é pouco falada na minha família, mas que é uma referência para todas as mulheres de como ela viveu, das coisas que ela enfrentou, dela ter que pegar, de gostar de pegar. Ela criou muita gente, muita criança, criou muita criança, criou netos e pessoas na rua também. É, então sempre uma figura muito forte Que foi a gente não sabe como a maioria das famílias pretas A gente não sabe de onde ela veio Quem é a família dela Quem é o pai dela, quem é a mãe dela A gente só tem ela como referência Tipo assim, ela tinha um afilhado Provavelmente ela Teve uma história, lógico Os pais dela de escravidão pesada, mas que apesar disso ela fez disso uma vida alegre, feliz, gosta de sambar, gosta de brincar com todo mundo, sabe? E é uma figura que eu tenho como referência assim de mulher, pessoalmente além do seu tempo.
0: Que lindo a, a Alexandra trouxe a figura da mãe assim, e eu lembrei também da minha, né? O quanto ela é esse pilar. Eu recentemente é, me mudei, né? Fiz a, a ruptura. Né, eu morava com ela, passei todo o tempo da pandemia com ela e fazem três meses que eu né, saí de casa. Fiz um, né? Um... E aí tem uma música que vai estar tá no disco que se chama Colo de Mãe e essa hum. música eu fiz para ela, né? Fiz para minha mãe porque ela realmente era o colo de todas as horas, sempre, né? Então se eu tinha que chorar Eu deitava naquele colinho Se eu precisava de amor, era aquele colinho então E aí E hoje eu tô morando num lugar Que tá muito próximo do rio E essa música eu fiz há muito tempo E hoje eu canto essa música ela ressignifica De um jeito muito bonito E ela diz assim Vem cá, vou te dar uma benção Minha filha Tem fé que teu santo Vai te ajudar eu ajoelhei a noite inteira Vi teu corpo lá na areia Cantando pras ondas balançar Fiquei... Uau, pan. Fiquei Já... ah, emocionada! <risos> que emocionada! É. Fiquei preocupada com tua ausência Não aguento essa distância Vem pra cá, vem comigo morar Ô oh, mãe, hum. é que eu encontrei meu caminho Tô sonhando fazendo hum. meu ninho Passarinho precisa voar Eu agradeço o calor desse teu abraço Me acompanha por onde eu passo Eu não fujo do teu olhar Chorei no colo de mamãe E o pranto sossegou uhum. Sorri no colo de mamãe A alegria fecundou Chorei Ai, no colo de Aí... <risos> Bom... Eu lindo
2: demais, pan lindo, Eu canto, linda, eu linda, canto, linda, canto, linda. canto essa
0: música porque é para matar a saudade dessa venha que eu amo tanto. <risos> que agora a gente não se a vê tanto. A gente linda. Mas é aí a música é esse ponto de amor, sabe? É para poder dizer quanto essas mulheres são tudo para nós, para a gente, né? Então é, é enfim, é um, é um pedaço dessa cantiga que eu compartilho com vocês para dizer mesmo essa essa força dessas mulheres aí. Mamãe é tudo! é, Mas é linda, que música linda, 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 gente! Muito
1: gente, eu ficaria é. aqui horas e horas, eu adorei esse papo. Uhum. Gente, muito obrigada. Bom, obrigado. aproveitar Amém. também
2: para te parabenizar pelo disco, pela luta de, de realizar e de estar realizando, viu? O obrigada, disco, a gente. A vocês. gente
0: mentaliza, depois fala e corre atrás. E a coisa Sim, é, é impossível, né? É possível.
1: Tá muito bonito. Tudo assim, você vê que tem muito carinho, assim, muito, muito cuidado no que está sendo feito. E vocês, partem,
0: muito... vocês fazem parte disso, viu? Vocês estão fazendo parte desse caminho ah. que me fortalece para chegar nessa energia aí. Muito axé na sua
1: caminhada muito axé, saúde, sabe, para conseguir aí ter força para Eu quero, tá, quero, pra quero ouvir, assim, você lançando, quero ir, poder ir no Rio, Rio Grande do Sul ou você tá vindo lançar no Rio de Janeiro. Quero poder tá vendo isso de perto. Eu também Chuchu. quero
2: ouvir. Venham,
0: venham, Eu venham. E vou, venham e vou. Agora tudo vai acontecer.
2: Por um favor.
0: Beijo. Hein? Um beijo. Pra Bom, você. agora a gente já tem contato. Ai, temos, temos Estamos
2: contato. em contato.
1: Estamos em contato. Ó, não vamos deixar, vamos fazer nossa música pra gente poder gravar aqui. Vamos
2: fazer, vamos fazer uma música Eu concordo. Total. Vamos
0: fazer, a gente consegue sim. <risos> um beijo, meninas. É. Um Alexandre, beijo, um beijo, beijo pra gente. todo
2: mundo. amei. Amei, Axé. Amei, amei, gente. Obrigada, <risos>
1: obrigada mesmo. beijo pra todo mundo que acompanhou a gente. Ah, sim,
2: gente. A que live massa, obrigada vocês. ficar, você. ficar
0: salva. Tá, tá ótimo. E aí, deixa eu ver aqui como é que faz. Eu nunca sei como é que faz para desligar. Dani, eu o teu aí. é iPhone. Não. <risos> eu não sei. Peraí. Mas... Vamos ver beijo, gente! Beijo, beijo, gente! Beijo, gente! Tchau tchau, tchau, tchau! Tchau, gente! Tchau.